0: 各位好，欢迎来到今天的《中华风雅颂》。在今天节目的上半时段呢，我们将和大家一起走进琵琶演奏名家吴玉霞，来听他讲述中国琵琶的前世今生，以及他自己是如何与琵琶结缘的，这背后有怎样的故事。在今天节目的后半时段呢，我们将继续走入孔子学堂，去了解成语知多少。是因为呃，当时有个特别好的这个呃机遇，机遇，然后进入了这一行。哎、但是我有一点，我就特别想知道哈、啊，对于小孩。孩子来说，其实小时候练习是特别枯燥的。任何艺术最开始都是需要极大的耐心和毅力的。嗯、但是，我看到的资料显示，好像你一直特别享受这个过程。那小的孩子怎么在其中去享受这个过程
1: 呢？因为呢，我小的时候呢，家境比较贫困，完了呢，孩子又多，完了呢，我父亲身体常年不好，所以家里条件就经济条件特别困难。完了呢，我呢，多少呢，总归。就是说，也还是有一些自卑，就是怕别人看不起，又是个普通家庭，父母都是很普通的工人，所以呢，就是我我我学琴的时候很小，也就是十周岁，啊，所以呢，就是说，呃，但是我我从小就特别好强、好胜，完了呢，就是在学校里面学习什么都是名列前茅，就是如果要是丢掉一点分，我会为这个会很难过，属于这样的一个学生，就特别特别自立。特别努力，啊、呃，很很向上，很积极的。但是呢，有一点点个性上的封闭，啊、呃，这个封闭可能也是因为我的家境。呃，给我带来的一种多少有一点点自卑。这
0: 种小女孩是自尊心很强，对，很要强，对对,对，对就怕别
1: 人看不起你。所以，当我十七岁考到北京的时候，从一个业余的学生转向了这个,这个这个这个专业的这样的一个学科领域的时候呢，我是一个非常勤奋努力的、肯舍得花时间的人。所以我把大量的时间。你带
0: 来乐趣了
1: 吗？我觉得，如果要是用一个很简洁的语言说的话，开始是好奇。嗯，因为我们上海讲弄堂，就北京的胡同，上海的弄堂，弄堂里面有几十个小朋友，嗯，放了学都背着琴去学校里面弹琴的，嗯，就我们的普及面特别广泛。我这个学校的一个音乐老师是跟我们少年宫的老师交流特别畅通，嗯，所以我们学校是我们区里面的，就是艺术的这一块是重点的学校，啊，所以我们有很多的。艺术活动都是一般的学校没有这种可能的。你想我，也学琴没多久，我就参加接待尼克松的首次访华的演出，这是很了不起的。当时是孩子
0: 也需要是有活动的对对对对,对，所以
1: 我们的这种参与，我们有一个比较好的起点。这个起点是我们的老师，由于他的社会活动能力给我们带来的一个机遇。所以我始终是这样说，我就是说，嗯、呃。我说这个人啊，他在成长的过程当中是先苦后甜，你先要懂得去磨练自己，要肯下功夫。所以我们那会儿就是每天老师早上七点多就，甚至于更早，我们接待尼克松那段时间早上五点多就要去学校集中去训练，老师就负责开门，你们就在里头谈，谈完了以后，到学校第一节课开始准备了上课的时候，你们再回到教室。我们是这样的，就是每天。嗯，这样就是坚持的练习，所以有一个比较好的基础
0: 。您是那个时候比较有天分的孩子吗
1: ？我是觉得从天分的角度来说，在我的周围其实比我聪明机灵的孩子不少，我不属于最突出的。嗯、但是我可以这样说，就我是属于最努力的。
0: 嗯
1: 。而且那个活儿有一句话叫“笨鸟先飞”，我觉得对我来说是最恰当。你
0: 是练习的时间比别人长。对。
1: 对我就是肯下功夫，但是我不是属于最聪明的。嗯，呃，其实如果要是用现在在回顾那时候来说，我实际上我可能还是比较就是呃提倡一种感悟，哎哎哎，还可以吧，悟、啊、性还可以，但是呢，天资不属于聪颖一类的。
2: 嗯
1: ，哎，至少反应的那种灵敏度。举一个最简单的例子，就是说，小朋友们一起练琴，完了呢，老师。去办公室做自己的事情了，我们在那里练琴。但是呢，这个年龄段的小朋友都是很好动的，都愿意玩的，所以踢毽子啦、跳皮筋儿都是我们常做的事情。那时候的游戏只有这些东西，所以大家都在练琴，练了一会儿，小朋友那几个小朋友都去踢毽子玩去了。完了呢，我这还吭哧吭哧在那练，练得很很辛苦。等我那个也想去玩的时候了，跟着刚玩没多久。老师要回来了，那些小朋友比谁都穿得快，回到自己的位置了。被抓的经常是我，完了被抓就是被批评的，掉眼泪的也经常是我，所以我经常会觉得很委屈。其实呢，反过头来再想呢，就那个时候，呃，就这么下功夫，虽然，呃，不能够经常的获得老师的表扬。啊啊，甚至于就经常也会被抓那样的，但是呢，实际上呢，可能嗯、呃，对自己的积累还是有很大的好处的。所以我就说，这个这你舍得付出，你肯定会就有收获。所以最后我们那几个同学里面，只有我是进入专业的，其他的人全部都没在这个领域
0: 后来决定把这个当做自己的职业，走专业的道路了，是经过一番什么样的考虑，或者某个老师给你的这种指导吗？
1: 就是去参加考试，就是那时候，一九七六年，中央五七艺术大学到上海招生，嗯、我们去考试，我考的是北京舞蹈学院，啊、嗯呃，考上了，嗯、考上了我们就来北京了，就就这么简单。
0: 嗯，那个时候对自己职业会有
1: 一个规划没有，什么都不懂，只是就觉得要专门去弹琵琶。其实因为家里人不是这一行的，包括老师也不是很清楚这个学校是干嘛的，并不知道，只是觉得要去专业学习了。因为那会儿是业余学习，业余学习就意味着你的主导还是在功课，就学校的文化课的积累。完了，放了学以后去少年宫学，去学校宣传队练，这个就是我们的业余生活。但是从一个业余的状态进入到一个专业，从上海走到了北京去学习，这个就是一个大的飞跃。所以从这个时候，呃，自己觉得其实也是很懵懂的，根本不了解。就是你，包括我考的是舞蹈学院，舞蹈学院是干嘛的，并不清楚。当时中央舞器艺术大学一共有六个学校，舞蹈学校只是其中之一。舞蹈学校是专门培养舞蹈艺术人才
0: ，北京舞蹈学院服务的那么一个
1: 。没错，而且就是说那会儿，就是当时到了这里以后，最大的一个。觉得有有跟自己的这个这个感觉上面有很大的误差的，完了呢，又到了一个学校里面吧，就是等于是一种有点半封闭式的这样的一个，又不能出去，平时都不能出去的嘛，所以呢，所以呢，就是完全的大环境就变了，因为原来是一个很自由自在、没有任何的压力的一个，到了这以后就开始有压力了，因为你所有的同学们很多都是世家，啊
0: 啊，搞音乐的很很多都是
1: 世家，这是一个，还有一个呢。都是西洋乐多，明月只有三个。另外一个呢，舞蹈学生多，都是特别漂亮的，身材巨棒的那些那些那些小姑娘小伙子都特别那个。完了到了这以后才知道，我们是一个附属品，就是等于这个学校为了成立一个乐团。把我们这些人招来变成学员，就是定点培育，就是培养的，完了就就就被这学校服务的
0: ，幕、嗯、
1: 后英雄，所以这样的。但是那会儿都不懂了，嗯、那会儿都不懂了，所以呢，就是说还是有一些压力。这个压力呢，就是变为一种动力，真是这样。那一天练十几个小时
0: ，每天就，这样。得到什么样的认可呢？你那个目标在哪里呢？就想要上台到舞台中央，能够
1: 展现自己演。那时候都是在乐池里。对呀、啊，你练得再好，你也是在乐池里。对，但是就想要要要要上台啊！嗯、这就是目标，心
0: 愿在是。有有，
1: 就是当时的目标就是上台演出。嗯。哎，就是这样，就是因为你那个只是坐在乐池里或者台边就跟那个舞台没关系。舞台的中央是舞蹈演员，而不是企业演员。嗯。所以从这个角度来说吧，就是特别特别刻苦，特别努力。一个呢，就是来自于自整个这个班的压力，这个班呢就是说。是你自己特别刻苦，还是周围的人都是这种教育？周围的人都很刻苦，嗯、完了呢，我呢是更加刻苦。我就是在学校里面还比较出名的刻苦。怎么、哦、个刻苦法？因为学校里面没有琴房，没有固定的琴房，只有练功房，因为是舞蹈学校，嗯、它只有跳舞的演员的练功房，嗯、而没有器乐演员的演、嗯、演奏的琴房。嗯嗯所以呢，只能在楼道里面、餐厅里面、澡堂里面、厕所里面、过道里面练。宿舍这些地方。宿舍宿舍里面十二个人一个宿舍，你只能一个人，哦、因为那个人就是竖琴，别的人他都出不都他乐器拿不出去啊。啊、哦。所以只有他可以在这个里头练，所有的人都要出去，到外面去找找那个文化课的教室，找找找那个公共的场地练。所以我是什么地方都练过。嗯呃，洗澡堂啊，厕所啊，楼道啊，什么都练过。
0: 所以也是承受了很多异样的眼光，是吗？对对对，
1: 但是呢，嗯，就是这种东西啊，就是你你习惯了以后啊，大家倒是，因为毕竟他是学校，学校积极向上的东西会多一点，鼓励优秀的东西会多一点，所以老师们总会觉得这个学生很努力。他有的时候文化课老师会在他的课堂里面，就是你看音乐班的同学多么用功啊，我们舞蹈学生要向那音乐班的同学学习。他就倡导一种向上，一种一种进取，就那个年代还比较简简单。参加上海支撑全国琵琶比赛，这是给我带来一个特别大的一个一个一个,一个,一,个一个转换，完全不一样了。那么在参加比赛之前，甚至于可以说，在这个我们选拔赛北京地区的选拔赛之前，我没上台独奏过，最多的就是两个人的琵琶齐奏，就跟我的同同班同学两个人一起琵琶齐奏，在学校里面的呃一些庆典活动当中，我们出一个器乐节目，我们俩出过琵琶齐奏。除此之外，我进了北京，没有单独的去独奏过。完了呢，就是因为都属于当时都属于文化部直属院团嘛，所以呢，我也可以去参加全国比赛。那么自己报名去选拔，我去参与了这个选拔，选拔赛以后，后来又通过去参加全国比赛，最终获了一个二等奖。所以这个对于我来说，一个特别大的激励。特别大的激励，有
0: 点天道酬勤那个意
1: 思。嗯、<笑>所以呢，就是这个给了我一个特别大的逆转，就完全不一样了。那么这样的这样的话呢，等于实际上我到我后来，我现在有的时候，因为虽然做演员嘛，也也会做一些教教学，所以我特别知道激励对一个人有多么的重要。所以，他实际上我自己的在这个成长过程当中的每一个台阶怎么去去去走的，我自己。特别清晰这个思路，所以我也是觉得，就是每个阶段做好每个阶段的事情是多么重要，而且珍惜你每一个台阶，其实也是对对你的一个未来，或者说你一个长期的规划，实际上是一直的在行进当中，就是有一种积极的推进的可能。所以这个是一个我自己感觉到特别明显的一种感觉。另外一个呢，对学生也好，对年轻人也好，包括我现在做了管理。在这个这个这个，我自己知道，跟人交流的时候，就是激励有多么的，就是有的时候可以超过其他的方面。当时
0: 是。得了这个奖之后，有什么样的老师或者是评委给了您很高的肯定，所以让您这一路都
1: 心怀感激，是吗？是对，因为为什么？其实这个里面也有一些特别不，就是说让人感觉到也有心酸的东西。比如说，呃，在这个在全国琵琶比赛的选拔的时候嘛，选拔的时候呢，就是等于我是也是报名去参加嘛，当时北京就选两个。嗯呃、哎，两个，但是呢，我当时实际上排在第三，排在第三呢，就是按道理来说是出局的，只要两个嘛。但我可能当时现场表现还不错，给那些专家评委们印象特别深刻，还有很多的艺术大家们，当时都是就我们界业界里面的大市级的那些那些艺术家们，哎。觉得这个孩子不错，但实际上他们在这之前谁都不认识我，因为我从来连个没有没有没有露面的机会，连独奏都没有独奏过，所以给大家印象特别深。他们就去做了一个争取，结果还真把我这个名额争取到了。就当时，就是就是说我们要去争取这个，要把这个学生也要弄去参加这个比赛。嗯。所以呢，我就等于选上了，就若干
0: 。后来你知道是谁帮了你吗？哎
1: 这个也是一个整体的，这是个整体的，啊、哎，那就是爱
0: 财心。对对对对
1: ，哎，对，所以呢是等于，但是就是哪几个老师我都是很清楚的啊，他、嗯、实际上不是一个个人行为，是一个整体的，啊，这是一个。完了呢，就是呃，在这个比赛前夕呢，实际上我的父亲因为常年生病嘛，就是在比赛之前去世了。去世了呢，我就等于那段时间也是刚得到这个比赛的这个要参与这个呃这个比赛的这个信息嘛，所以呢我很努力的在练琴，但是呢我父亲去世呢，我必须要回来嘛，回到上海回家，完了呢回到上海刚没几天，我的老师，我的指导老师中央音乐学院教授李光华先生，他就那时候还没有什么电话，哎，没有什么电报，你马上回来，让我回来去上课。啊，而我特别感激，因为其实就是说，你只有努力，你你才有，才有报答这个父母对你的那种爱。你所谓的孝心也好，你对父母父母的那种爱也好，只有是在你的行为举止里面，你具体拿出成绩来，是最是对九泉之下的父亲是最好的那个，因为他走我也没没见到面嘛，所以呢。我这个呢，就是说，当时我的老师也是很犹豫，一般的人肯定不会去发这份电报嘛，啊，所以这个呢，就等于，等于其实给了我很大的激励，也是一个一种鼓励了，完了也有，也有一种促进的作用，我就马上就回到北京。继续我的学习，结果我到上海去比赛的时候，我们在上海比赛，他是
0: 不希望你把学业耽误
1: 了，是这个对，赶紧回来练琴啊，又去参加全国比赛啊。他可能用一种心情是想让把你从那种状态当中带出来，是不是？反正多种因素都有，他就像父亲一样嘛，就是因为我们我们的学情，我们是一打一对一的，跟那个普通学校里面的学、嗯、学习是不一样的，所以老师对你的这种关爱，其实是应该来说是影响一辈子的，嗯、啊，所以呢。这个我我就觉得特别的感慨，每次回忆到这段故事的时候，我是觉得真的是一个亲身的经历，你才有这种感慨。啊，这个是一个结果呢。最也让人心酸的就是我父亲在世的时候，因为我们家里条件困难嘛，所以呢，我爸爸那会儿就特别想买一个红灯牌收音机。那个年代，红灯牌收音机是一个特别时尚的几大件。结果呢，我们我们就是每个人都有一个存钱罐来存存钱啦、啊，什么要积攒的这钱就要去买这个的时候，结果我爸爸呢也没有看到红灯牌收音机就离开了，对吧？走了嘛。结果我获奖的奖品就是这样、个，阴差阳错。你说，你说就是他特别真实又特别心酸，所以他永远都是给你一种激励，就是让你一想到这些呃这这些心酸的事情的时候呢。给你一种就是向上的这种动力，所以我的生活其实很简洁，但是非常的朴实和真实，属于这种的。到现在，呃，我自己个人的这个工作环境、生活环境、经济的能力都有很大的改善，但是我我我我对那一块东西是永生难忘，而且我非常在意，我不回避，我从来不回避。我觉得他是我的最真实的一面的，在一个阶段的一个，哎、呃，一个记记录，啊、呃，这个记录是在内心的是一个永远。那个收音机，我想你会在心底告诉自己说，那个就是
0: 要给爸爸的，会<对>有这种情
1: 节。但是那个那个时候，你去参加这个比赛的时候，就是想把自己最好的成绩展现出来，没想过什么什么奖品是什么也都不知道。这
0: 个、对对，很刺
1: 激，其实很震，挺挺挺震动的，就是每次一想到这个很酸的，啊、呃，它也是变
0: 为一种动力的。嗯，后来拿了奖之后，就算得上您这个艺术道路上一个转折点了
1: 吧？我就这个时候一下子
0: ，大家认识六个单位要我。<笑>
1: <笑>就是等于我，我就就等于要准备，就要想要离开这个舞蹈学院，嗯、
0: 要去更专业的团队。
1: 对，嗯、所以呢，这里面也是坎坎坷坷，学校嘛不放，
0: 因
1: 为学校好不容易有一个人才培养出来了，或者、嗯、讲也是学校的荣誉啊。完了呢，学校舍不得放，这里面坎坎坷坷，坎坎坷坷就这样，又等于又又努力了两两个两年。就两,两年，两年、嗯，最后才调到中央民族乐团。
0: 到这一方会有种如鱼得水
1: 的感觉吗？呃，因为因为因为是呃团里呢，应该来说是作为重点人才引进的，嗯、所以呢，从最角度来说，哈哈哈。<笑><笑>所以呢，就是等于作为一个年轻人，作为一个独奏演员这样的这个这个这个被吸纳到团里来呢，实际上还是呃除了有一种荣誉以外，更多的还是有一种不辜负的这样的一个情谊在里头。嗯所以特别用心用功，而且学团里我们团长当时很重视我，因为我呃就是说这个里面也是有一些阴阴差阳差嘛。原来呢，就是说嗯、呃，想这个这个通过比赛完了以后呢，想去嗯、呃、考一下音乐学院，因为我从上海到北京，等于实际上是一个学员的出身嘛，就是一个、嗯、一个学历上是个中专的那样的，等于等于从专业技术的这个角度来说，还有很大的这个要去补充学习。当然呢，那个如果要是我去考音乐学院呢，就原来准备计划要考考音乐学院去做一个就是真正的这个音乐学学科的这个大学生，这样的话呢就可以系统的、规范的去学习，这样也有助于自己的更好的去展现，就是有更多的、更深层次的积累。当然那个时候呢，因为我父亲去世了，家庭条件就更困难了嘛，就没有人挣工资的，除了我妈妈以外就是我了。我原来那个会挣三十多块钱不多嘛，但是她毕竟是自己可以独立。如果要是去音乐学院上学，就意味着工资拿不到了，就是等于你要那个。后来我又是我的老师，我的老师就说你呢有这么多有六个单位要你，呃建议你先不要去上学了，就你还是先去。工作一边边工作一边求学，学习呢有很多种，你将来还可以再去学。完了呢，你这样的话，你可以补偿家里的困难，因为你你要是我要是说放弃我的当时的工作的话，我要去作为一个学生的话，那么等于必然给这个家庭要增加更大的经济负担。然后虽然我妈妈和我妹妹都表示支持我，只要你去上海音乐学院。呃，能够回到上海，其实家里还是这个感觉，因为毕竟我在北京嘛，呃，家里人觉得你能够回到上海，能够去音乐学院上学的话，我们也愿意支持你，所以也是我的老师给我拍板，就就就就把这个就就放弃了，嗯，就也不去考了，就直接就以调。调的名义就调调民族乐团了，嗯，这样在六个单位里面权衡了一下，就还是选择，所以这样的花了两年时间调过来，就还是做演员。但所以说，人生永远不是那么就是说得失啊，永远都是一个天平的两极，不可能都属于你。嗯，所以呢，我到后来我就一直，包括现在，我就觉得就是没有真正的意义上去在一个学科里面那个非常规矩的去系统学习是一个缺憾。嗯，虽然我后来。我也也那个去音乐学院，中央音乐学院也是我们团送我去的，去专门进修学习。但是呢，那个总归是不一样的。我们那会儿是两年制的嘛，是专科，专科进修等于是。但虽然学学校里面的这种课程都很严谨，而且带着问题去学呢。他还是有不一样的，因为演员他可能更会学一点，不像你那个从附中上来的学生，他始终是一个学生身份，他不知道他自己缺什么，需要什么。我们呢就应该是很有针对性，但是这个大环境呢、啊，他总会还是更认一些就是外延上的东西，比如说你的学历呀、啊，你的什么那种文凭啊，就这一块呢，你总归是觉得会有些缺失。呃，包括我后来我自己也自费又去北大。上一个研究生班，就是我是觉得我可能更更注重这个过程，呃，但那些东西呢，也是呃没办法去去去去。去去你你去改变的，所以呢，就是说顺其自然，就心态上是这样。当然呢，我是觉得每个阶段去做好每个阶段的事情，去规划自己，这个还是很有必要的。所以我我现在自己等于做出了做演员，我也也做一些教学。那么我在中国艺术研究院也做这个这个客座教授，也我也有我也也等于硕士生导师嘛，也在做这个教学。当然，我是觉得就是说。就是我们就是真的是呃有针对性的跟学生交流，嗯，也是自己带，就是带着自己的在成长过程当中的那份需求和渴望，所以会有一种，呃，我还是讲到回到刚才那个话题，就是激励的作用
0: ，啊和影响。